0: Hallo studenten van de Nederlandse taal en welkom. Als je deze podcast leuk vindt, volg me ook op YouTube en Instagram. En als je deze content waardeert, laat het zien door me te trakteren op een koffie. Klik op de Buy Me A Coffee link in de beschrijving. Heel erg bedankt voor de mensen die dat al gedaan hebben. En oké, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Dan gaan we nu beginnen met het thema van vandaag, concerten. Concerten zoals we ze nu kennen, waar het publiek betaalt voor een kaartje, begonnen in de 17e eeuw. Professionele muzikanten begonnen geld te vragen aan mensen die bij deze muzikanten thuis kwamen, luisteren en kijken naar de muziek die ze speelden. Vooral in Engeland en Frankrijk was dit populair. Voor deze tijd was muziek vaak de begeleiding van dans of theater en minder een aparte kunst. Aan het begin van de 19e eeuw veranderden de huiskamerconcerten een beetje, door de industrialisatie hadden meer mensen geld en interesse in muziek en werden de muziekzalen dus ook iets groter. En na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 50 van de 20e eeuw, werden de zalen nog groter. Dat kwam omdat muziek door de radio en de grammofoonplaat en later ook de televisie onder een nieuw publiek verspreid werden. Die wilden de muziek ook allemaal live zien. De meeste mensen houden van muziek. Zelfs planten reageren op muziek. Volgens wetenschappers haten maar weinig mensen muziek. Slechts zo'n 5%. En volgens de Britse marine is de meest gehate muziek blijkbaar die van Britney Spears. Want dit spelen ze vanaf hun boten om Somalische piraten af te schrikken. Ik zal nu eerst een bekentenis doen. Ik ben een muziekfanaticus. Fanaticus heeft in sommige talen een negatieve connectie, maar eh, connotatie bedoel ik sorry, maar niet in het Nederlands. Fanaticus betekent gewoon dat je iets heel leuk vindt. En ik vind muziek heel leuk. Het is een beetje een obsessie van mij. Ik zoek elke week naar nieuwe muziek door Spotify lijsten door te gaan en te zoeken naar dingen die ik leuk vind. Eerlijk gezegd vond ik de suggesties die Apple Music doet beter, maar in mijn familie betaal ik het Netflix abonnement en mijn broertje betaalt het Spotify abonnement. Hij heeft voor Spotify gekozen en dat moet ik accepteren. Voor iedereen heeft muziek een andere rol in hun leven. Voor sommige mensen is het een fijne achtergrond die de atmosfeer verbetert... ...of uh, ze misschien helpt te concentreren. En voor andere mensen is het een manier om hun humeur te verbeteren. Misschien luisteren ze naar vrolijke muziek om zich minder verdrietig te voelen... ...of naar verdrietige muziek om zich begrepen te voelen... Muziek kan ons een spiegel geven voor hoe we ons voelen of ons iets anders laten zien dat we graag willen voelen. De herkenning van emoties in muziek is een belangrijke reden voor mijzelf om naar muziek te luisteren. En die kun je natuurlijk nog sterker ervaren en delen met andere mensen tijdens concerten. Maar eerst nog een moment terug naar de muziek zelf. Ben je opgegroeid met muziek? Speelden je ouders thuis vaak muziek? Ik ken iemand wiens ouders nooit muziek speelden. En toen kochten ze een tweedehands auto en in de auto zat nog een cassettebandje van Cliff Richard. En daarom hebben ze dat de hele vakantie in de auto gespeeld. En hij kent dit album nu, eh, 30 jaar later, nog steeds uit zijn hoofd. Als je ouders niet naar muziek luisteren, dan leer je op jongere leeftijd vaak minder je muzieksmaak te ontwikkelen... En dat is natuurlijk een generalisatie, maar het helpt wel als je ouders muziek luisteren. Je smaak in muziek kun je natuurlijk net zo ontwikkelen als je smaak in kunst, waarover ik niet lang geleden een podcast heb gedaan. Moet dat? Nee, dat moet niet. Sommige mensen zijn heel gelukkig in hun comfortzone, sommige mensen niet. Mijn eigen ouders waren wel geïnteresseerd in muziek, dus bij ons thuis stond er vaak muziek aan. En zij hielden vooral van klassieke muziek en jazz, maar ook van popmuziek als The Beatles, Madonna, Stevie Wonder en Elton John. Toen ik jong was, ging ik dus vaak door hun vinyl heen om te zoeken naar dingen die ik zelf leuk vond. Ik moest ook vaak met mijn ouders mee naar de kerk. Niet omdat ze religieus waren, maar omdat mijn moeder in een koor zong en vooral rond de kerst veel concerten deed. Dat vond ik als kind verschrikkelijk. Klassieke muziek was saai, ik begreep het niet uh, en er zat geen beat in, maar het is voor kinderen nog altijd beter dan het langste concert ooit. Dit wordt op dit moment in een verlaten Duitse kerk gespeeld uh, en duurt 639 jaar. Het is in 2001 begonnen en moet dus in 2000, nee, wat zeg ik, 2640, 2640 over zijn. Het is een stuk dat door de Amerikaanse componist John Cage is geschreven en zo langzaam mogelijk moet gespeeld worden. Een enkele toon duurt meerdere jaren. Eens in de zoveel tijd gaat iemand de kerk in en verandert de toon. Maar ook mijn smaak is verder ontwikkeld en nu luister ik naar veel verschillende soorten muziek en ga ik naar veel verschillende soorten concerten. Want laten we het over concerten zelf hebben, Eh, dan is de eerste vraag, waarom ga je naar concerten? Wat wil je van concerten? Wat verwacht je? Of waar hoop je op? Wat maakt een concert goed? Nou ja, dat... Zijn een hoop vragen, maar laten we beginnen met de reden om naar concerten te gaan. Ga je omdat je de muziek wilt horen met een betere akoestiek? Wil je zien of de muzikanten echt goed zijn als ze niet in de studio staan? Ga je om rustig te luisteren of ga je om te drinken, dansen en feesten met andere mensen die van dezelfde muziek houden? Waar ik persoonlijk een hekel aan heb, is als het concert exact zo klinkt als de CD. Of eigenlijk als op Spotify tegenwoordig. Vroeger kocht ik natuurlijk nog cd's en vroeger kocht ik concertkaartjes bij het postkantoor. Het postkantoor had een aparte balie voor evenementen waar je kaartjes kon kopen. Als een concert populair was, dan verzamelden zich veel mensen in een rij voor het postkantoor openging en wachten ze tot ze snel een kaartje voor het concert van hun favoriete band of artiest konden kopen. Dit was voordat het internet een ding was, in simpelere tijden. Nou ja, simpeler, het is toch echt simpeler om je tickets online te kopen. En ook dan moet je snel zijn, maar als je te laat bent is de website TicketSwap een goede optie. Daar verkopen mensen hun tickets omdat ze niet kunnen gaan. Het mooie van de website is dat er ook een maximumprijs voor elk ticket bestaat, waardoor mensen de tickets niet voor drie keer de originele prijs kunnen doorverkopen. Ticketswap is niet mijn sponsor, ik ben gewoon fan van hun service, maar Ticketswap als jullie sponsor willen worden. Wanneer is een concert voor jou een succes? Is dat als de muzikanten goed spelen? Is dat als de sfeer goed is? Is dat als er gedanst wordt? Dat is natuurlijk allemaal belangrijk, maar voor mij is de sfeer het belangrijkst. Uh, Belangrijk bij de sfeer is voor mij ook het fysieke element. Springen, dansen, moschen. Als ik naar een concert ga waar een moshpit is en ik neem niet deel... ...dan voelt het voor mij alsof ik niet naar een concert ben geweest. Een moshpit voor mensen die dit niet weten is wanneer mensen wild heen en weer springen en rennen... ...elkaar duwen en tegen elkaar aanstoten... 90% van deze mensen is man en dit gebeurt vaak vooraan in het publiek bij rock, punk en metal bands. En wat is er zo fijn aan een moshpit? Aan zoiets agressiefs is dat niet gevaarlijk en doet dat geen pijn? Uh, Mijn eerste moshpit wel, Uh, dat was ook mijn eerste festival. Toen ik 17 was, ben ik naar het oudste popfestival van Nederland geweest, Pinkpop. De eerste editie van Pinkpop was in 1970. En ik wilde daar graag Oasis zien, want daar was ik toen een fan van en dat was leuk. Maar toen ik even later voor het podium bij Muse stond, die toen net hun eerste album uit hadden, was ik niet klaar voor de chaos. Toen de band begon te spelen, droeg ik een rugzak met mijn telefoon, mijn portemonnee en andere zaken op mijn rug. Toen ze het eerste nummer gespeeld hadden, had ik nog steeds mijn rugzak op, maar daar zat niets meer in. En de inhoud was niet gestolen, nee, door het springen en duwen van de bezoekers was mijn rugzak opengegaan en waren al mijn spullen eruit gevallen. Tussen duizenden mensen. En natuurlijk kon ik ze tussen de duizenden mensen bezoekers op het festival niet meer terugvinden en dat was de eerste dag van een driedaags festival. Mijn eerste moshpit was dus geen succes. Ik mosh ook niet echt meer op festivals. Daar zijn te veel mensen en soms ook vervelende mensen. In sommige andere landen als Amerika zijn de moshpits nog agressiever dan in Nederland en heeft het een negatief imago, maar hier is het vooral nog een manier van dansen en een concert fysiek beleven. Je kunt vrienden maken in de moshpit. Als er iemand valt, dan zijn er direct drie mensen om deze persoon te helpen om weer op te staan. Als je goed kijkt, zie je iedereen lachen. Mensen die elkaar niet kennen, dansen arm in arm op de muziek. En dit geeft een goed gevoel, zoals na intensief sporten. De combinatie van de muziek en de fysieke inspanning maakt endorfines aan in het brein, stoffen die je gelukkig doen voelen. Moshing ontstond in de jaren 80 in Amerika. De eerste vorm was pogoen, waarbij je op en neer springt als op een pogo-stok en veel mensen zeggen dat Sid Vicious, de bassist van de band The Sex Pistols, dit is gestart in 1976. In het begin van de jaren 80 maakten bands als Bad Brains en Anthrax het populair als mosche. En dit woord komt eigenlijk van het woord mash of stampen in het Nederlands, maar werd door de bands uiteindelijk mosh genoemd. Twee andere versies van de mosh pit zijn de circle pit, waarin mensen in een cirkel rondrennen, en de wall of death, waar mensen aan twee kanten gaan staan, alsof het vikingen zijn die gaan vechten, en dan massaal op elkaar afrennen en tegen elkaar aanbotsen. Ik heb zelf vaak aan beide meegedaan en nooit iets gebroken, Maar hardcore en metal zijn niet de enige muziekstijlen waar je soms agressief gedrag kunt zien van de bezoekers. Het bekendste schandaal uit de concertwereld komt uit het jaar 1913. Toen was de première van Sacre du Printemps het lenteoffer van de componist Igor Stravinsky. De première van dit stuk was in Parijs in het nieuwe Théâtre de Champs-Élysées en Stravinsky zelf was ook aanwezig. Het stuk ging over de rites van Russische heidenen, de primitieve religie van voordat het christendom populair wordt in Rusland. uh, Werd, niet wordt, werd. Uh, Daarvoor had hij de beste Russische balletdanser van die tijd, Vaslav Nijinsky, gevraagd de hoofdrol op zich te nemen. De muziek en dans waren wild en dit paste binnen de mode van die tijd. Het primitivisme was een populaire nieuwe kunststijl. Zodra het doek Opging begonnen de problemen. Wat er exact is gebeurd is niet helemaal duidelijk omdat de ooggetuigen, mensen die het gezien hebben, elkaar tegenspraken. Als je de wildste verhalen kunt geloven werden er dingen naar het podium gegooid, vocht het publiek met elkaar, zijn er 40 mensen gearresteerd en werd iemand zelfs uitgedaagd voor een duel tot de dood. En dit allemaal omdat de muziek en dans chockerend waren? Nee, dat niet. Veel van het publiek was hier juist voor gekomen. Maar een ander deel van het publiek vond deze primitieve stroming maar niets en wilde protesteren. Ook was er op dat moment een anti-Russisch sentiment en dit was een Russisch stuk. Dus sommige mensen kwamen om de voorstelling te verstoren. In Nederland zijn er gelukkig niet veel van dit soort verhalen. Wel was de schouwburg van Amsterdam, en een schouwburg is een theater, in 1772 afgebrand. Na een theaterstuk van Belgische acteurs is een stuk touw in een kaars terechtgekomen en is het hele gebouw in vlammen opgegaan. Daarbij zijn 18 mensen omgekomen. Helaas uh, is muzikant zijn ook niet zo'n veilig leven. De levensverwachting voor artiesten ligt 25 jaar lager dan voor andere mensen. Wat zijn jouw favoriete concerten? Mijn favoriete concerten zijn eigenlijk altijd kleine concerten, niet grote concerten. Klein en persoonlijk vind ik veel fijner. De kleine zaal van de Melkweg bijvoorbeeld of de helling in Utrecht, dat zijn leuke zalen. Daar kun je na een concert vaak nog even persoonlijk met de artiesten praten en op de foto gaan. Ze willen vaak ook platen of t-shirts signeren. En dat gebeurt bij grote concertzalen meestal niet. Daar zijn te veel mensen. Het leuke aan platforms als Spotify en Apple uh, Music Tegenwoordig, behalve dat je daar natuurlijk naar mijn podcast kunt luisteren... ...is dat je daar artiesten kunt ontdekken die nog niet bekend zijn... ...maar die wel heel goed zijn of die je heel goed vindt. Op Soundcloud, de website waar veel nieuwe muzikanten hun muziek promoten... ...wordt elke minuut meer dan 12 uur aan muziek geüpload. Deze artiesten treden dan vaak op in deze kleinere zalen... ...waar tickets minder dan 20 euro kosten... Wil je meer Nederlandse artiesten ontdekken? Dan kun je altijd ook een keer naar podcast nummer 25 luisteren. Daar zit ook een link naar een playlist bij met Nederlandse muziek. Dat was het voor vandaag. Laat ook even een review achter op Spotify als je wilt voor deze podcast. En dat helpt mij. Tot volgende week. Doei!